Welkom by Levende Woord Centurion se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Heere, dankie vir een wonderlijke dag. Dankie dat ons net weer so lekker saam kon ontbid en, en nou net weer stil word en so by u kom hoor wat u dier u woord vir elkeen van ons wil spreek. Heere, dankie vir hierdie zondag. Dankie dat dit een dag is wat ons feest vier, dat hy opgestaan het uit die dood, en ons nou net dit ook vir mekaar kan kom sê, jy het die dood oorwin. Heere, ons wil daarom jy loof en prijs en eer, Heere Jesus. Amen. Nou, dis my so lekker om saam met jou te keier weer rondom die woord. My naam is Wouter van de Merwerk, is van Levende Woord Centurion, en uh, oudergewoonte keier ons weer hier rondom die, die woord saam en ek wil begin met die wonderlijke verhaal in Daniel hoofstuk 6. Uh, man, dis een van my geliefkooste stikke. Eindelijk soveel so dat elke keer as ek daan denk en, en hierdie, hierdie verhaal soort van oordink en, en, en dan, dan dan raak ek baie keer emotioneel, want Ek besef, Daniel was nie meer een jong man. Hier is aan die einde van sy leven. Daniel het nou al lang vir die Babyloniers gewerk, was eindelijk al met aftrede of ergens al nie meer in, in die regering nie. En hier word hy uh, eindelijk met die laaste aand van die Babyloniers sy regeringstijd dier Belsassar nader geroep. En, en op, op een of andere manier word hy dier die perse ook gebruik in hulle uh, regering. En in, in hulle manier van hoe hulle Babylonie regeer het. En, en nou is hy daar uh, en daar is koning Darius. En, en, en koning Darius steen sterk op, op, op Daniel om, om te regeer en om te help in sy werk. Maar daar is ongelukkig geklomp mense wat geweldig jaloers is en ek, ek som sommige vir jou Daniel 6 so bykie op en hier en daar gaan ek vir jou skrifgedeelte lees uit Daniel 6 uit. Maar ek wil hy vir die lekker een of ander tijd gaan sit en lees weer dier hierdie verhaal. Dalk sal met jou kinders, dalk sal met iemand anders te gaan lees weer hierdie verhaal en, en doen jouself die gins Lees dit hard op ergens. Lees dit so, dat jy vir jouself kan sê, oh, oké, okay, maar dit is wat hier gebeur het. Want dit is, dit is so mooi verhaal. Hierdie ou, uh, daar is word eindelijk, dier die mense wat jaloers is op Daniel, uh, mislei, om een dekreet uit te vaardig, wat sê, dat mense net om mag gaan bid, vir dertig daal lang. En, en ek kan dink, wat het dit aan sy ego gedoen? Hy, hy dalk gevlei gevoel, sy ego was dalk so'n bykie opgeblaas daardoor, en, 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 en dalk het hy gedink, sjoe, maar hier is een goeie plan. En dan sê vers 11, toe Daniel hoor dat die wet onderteken is, het hy huis toe gegaan, en hy daar een venster gehad, wat oop was in die richting van Jerusalem. En soos hy gebruik, bid hy driemal een dag, op sy knieën, met die oopvenster in die richting van Jerusalem. Een gebruik wat Salomo begin het, een afwachting op die Messias het hy gesê, dan moet so gebed wees. En, en, en Daniel gaan aan met die eeuw ouwe gebruik. En, um, en dan vind die mense, hulle hou hom natuurlijk top, vind daarvan uit, gaan vertel het vir die koning en sê vir die koning dat uh, hy nou in die leeuwkuil ge- gegooi moet word volgens die wet van mede en perse. Die ko- nie eerst die koning kan teruggaan op sy eie reels nie. En dan gaan die koning, uh, en, en dis my so mooi, uh, wat hy sê, uh, 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 daar staan, uh, wat die koning 
eindelijk vir, vir Daniel sê, mag jou God wat jy altyd dien, jou red. Ah, dis hierdie, hierdie Persiese God, wat uh, eindelijk een Zoroaster is, hy glo aan Ahura Mazda, dis helemaal een ander God, hy is, het heeltemal een God van sy eie, hy kom achter dat Danielse God om die 70 jaar plus al oor en oor gered en gehelp het, en hy sê, hoor jy, ek, ek hoop hierdie God van jou, red jou weer, en dan moet hy volgens die wet, gehoorzaam wees aan sy eie wette, en hy verseel die, self die, die leeuwkuil met die leeuws in, sy Daniel daarin, en dan gaan hy, en in, in die, die skrif sê vers 19 van hoofstuk 6, dat hy gaan vast het, hy het niks daar aan geëet nie, hy het nie na sy gewoonlijke muziek geluister nie, hy kon nie slaap nie, en, en, en met hierdie vassen gebed, ek glo, hierdie onheilige wereldse ou wat, wat eindelijk nie die heren ken nie, vast en bid. En dan met geloof, is daar iets wat gebeur. Vers 20 sê, met dagbreek die volgende ochtend het hy haastig na die leeuwse hok toe gegaan. En na by die hok het hy angstig na Daniel geroep en gevraagd, Daniel, dienaar van die levende God, kon jou God wat jy altyd aan bid, jou van die leeuws red. Is dit nie mooi nie? Nou, ek dink as Hollywood hierdie, hierdie movie geskryf het, dan sou hier so lang stilte gewees het voor Daniel antwoord. Mag die koning lang lewe. My God het sy boodskapper gestuur en hy die liuwse bekke toegesluit, so dat hy niks aan my kon doen nie. Want ek het niks verkeerd teen hom gedoen nie. Ook teen die koning het ek geen oortreding begaan nie. Is dit nie mooi nie? En dan eer Daniel die koning, die koning eer die heren, uh, die ouwens wat geprobeer manipuleer het, dier die koringse ego te probeer aanbid, uh, um, uh, hulle is in die leeuwkuil gegooi, en hulle is baie vinnig verskeer, en, en dan kom die koning, en, en dis eindelijk vir my die mooiste gedeelte, dan vaardig koning Darius bevel uit, en dan sê hy, amal moet weet, dat hierdie God van Daniel is die levendige God. Hy is die God wat lewe en vir altyd bestaan, sê vers 27. Sy koninkryk ken geen einde nie, en sy regering het geen grense nie. Hy bevry en hy red, hy rig tekens, en doen, tekens op en hy doen wonders, boon die jimmel en onder op die aarde. Hy het Daniel gered uit die macht van die leeuws. En hierna het Daniel voorspoedig in Darius sy reik gelewe en ook in die van Kores die pers. En, en, en ek wil vandag met jou kom praat oor, oor die feit dat die Heere met ons as geloviges praat, oor opstaan as ons plat geslaan is. Nou, nou ek dink dat is een klomp goed wat ons plat geslaan het hierdie afgelopen jaar. En, en ek het met de skok besef, dis omtrent een jaar nou wat ons van begin lockdown af dier een rove, onstuimige jaar was. En ek, ek dink, ek praat vir allemaal as ek sê, hierdie was een bonatierlijke onstuimige jaar vir ons geweest. Dat geweldig, baie mense in my gemeente aan COVID dood, uh, as, as gevolg van lockdown, ouwens wat dier geweldige ekonomische uh, 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 druk gaan, uh, mense wat hulle werk verloor het, uh, dat is net, dit is die mekaar. En, en ek vraag myself die vraag af, wat doen ons as ons plat geslaan is? Die wonderlijke ding van kerk is, 
van ons as gelovig is, ons het die heilige gees, wat ons herinner dat Jesus Christus met ons is, soos Danielse drie vriende, soos Daniel self in die leeuwkuile ontmoeting met die Heere gehad het, Danielse drie vriende, denk ek altijd, hulle die voorig gehad, om Jesus in die leeuwkuil te ontmoet, want toe die koning wat Nebuchadnezzar, wat hulle in die leeuwkuil ach in die vieroond gegooi het, toe hy in alle kyk, sê hy, vraag hy die vraag, het ek nie drie ouwens in die vieroond gegooi nie, wie is die vierde een, wat soos een goede seen lyk, en Godse seen Jesus het een voorverskynsel in die oud testament gehad, voordat hy op aarde in die nieuwe testament verskyn het, en daar saam met die drie vriende in die vieroond kerk gauw, sel gauw, uh, lekker met hulle gesels, kan jy dink die wonderlijke, wonderlijke voorrecht wat daar ons gehad het. In die vieroond het ons as gelovig is, Jesus. Jesus wat by ons is. Die heilige geest wat ons help, die woord wat ons hoop gee. En, en ek wil vir jou sê, ons as gelovig is, wat plat geslaan is, het weer hoop om op te staan, want ons glo in Jesus ons hoop. Maar het jy al gedink daaran, wat doen die wereld daar buiten wat platgestaan is? Hulle het nie Jesus nie, hulle glo nie in Jesus nie. Daar is nie vir hulle hoop soos wat ek en jy hoop het nie. Daar is nie iets waarop hulle hulle oor kan vestig om hoop te kry in een platgeslane dier mekaar jaar wat pas voorbij is. Wat is die wereldse hoop nou? Vir my besef ek een ding, die wereldse hoop is die kerk. Ek en jy is hulle hoop. Die enigste Christus wat hulle het, is die Christus wat leef binnen in my en jou. En daarom moet ek en jy vir hulle die antwoord wees. Moet ons hulle help. Moet ons eindelijk die medicijne wees, die medicijne na COVID. Daar is dat medicijne voor COVID, maar ons is definitief. Die kerk is die medicijne na COVID. Ons is die een wat as ons platgeslaan is, help Jesus ons op. Maar in ons platgeslaan leven, is die manier hoe ons opstaan, die manier hoe ons wees vir die wereld hoe om op te staan in hierdie platgeslaan tyd. Ek, ek, ek besef dat ons staan, verlede week het ons opstandingssondag gevier, maar, maar die wonderlijke ding van opstandingssondag is, ons vier dit elke week, dat is sekere feestvierings wat so greid is, dat ons dit eenmaal een jaar vier, kersfeest, goeie vrijdag, pinksterfeest, dat is sekere feeste wat ons eenmaal een jaar vier, want dit is net een wonderlijke hoogtepunt in die kerkse era, sy leeftijd. Maar, dat is een feest wat ons as christene nie eenmaal een jaar vier nie, nie eenmaal een maand vier nie, ons vier het eenmaal een week. Ons vier elke week die opstanding van Jesus Christus. Elke week, as ons op die eerste dag van die week by mekaar kom, dan sê ons vir mekaar, Jesus het die dood oorwin, en op een sondag uit die doodheid opgestaan. Hy het eindelijk die ris kom vervul, en vanuit sy volmaakte werk, kan ons nou ris. En, 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 en nou besef ek, as hy opstaan uit die dood, en ons die opstandingskracht gee, 
Ek, ek, ek gaan nou vir jou een paar verse lees, maar Filippense 3 vers 10 praat van die, die opstandingskracht van Jesus wat leef in ons. Ephesians 1 vers 18 praat ook daarvan, maar, maar, maar as ons die opstandingskracht het in die binnenkant van ons, dan moet ons besef, die Heere het dier die Oud Testament en Nieuwe Testament recht dier die jare, sy mense altyd laat opstaan. Denk so bykie daar aan. Hy het hulle laat opslaan, opstaan uit slavernij, en as jy denk uit Egypte en die paasfeest wat ons nou pas gevier het, dan besef ons dis opstaan uit slaven uh, en dis slave mentaliteit het hy hierdie Israelitiese volk laat opstaan. Hy het hulle uit die woestijnheid laat opstaan dier Joshua wat hulle in die beloofde land ingeleid. Hy het hulle uit sonde laat opstaan telkemal as ek dink aan David en ek dink aan Hiskia en ek dink aan die konings wat daar was, ouwens soos Joas en ek, ek, ek dink hoe, hoe die heren hulle elke keer as hulle plat was weer uit sonde uit laat opstaan het. As ek dink aan die balanbidding, <laughs> dis, dis vir my altyd so snaaks om te sien, hoe hierdie ouwens dier 300-400 jaar elke keer dier herleving gaan, by die Heere uitkom en dan weer geleidelik afvallig word en dan kom al weer balanbidding en dan is daar een Elia nodig om die balprofete dood te maak en die plek te reinig en die wat kom en die en die, en die, en die, en die, die seebels uitmoor en, 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 en daar is telkemale uit balanbidding weer nodig dat die mense opstaan en die Heere dien. Hulle was plat, die hele Jude was plat met ballingskap en die Heere het hulle laat opstaan. Denk aan die boeken van die Jemia en Esra en Hacha en Sacharia, hoe die Heere hierdie ouwens van een van plat vernietiging kom op, laat opstaan het en weer volk laat word het. Maar as ek denk aan, aan dat die Heere ons laat opstaan het uit die wet, dan besef ek Jesus het gekom om die wet te vervul. En, um, en, en, en as mense wetties wil wees en platgeslaan word, want ons, ons kan hier eindelijk recht opstaan onder die druk van die wet nie, nou kom Jesus en dan sê hy, man kom ek maak dit vir jou in verhouding makkelijk. En dan, uh, dan denk ek uit vrees en skuld word ons platgeslaan en dan, is ek so opgewonde, dat ek besef, dat die Heere geef ons oor en oor hierdie vers, en ek wil weer vir julle hierdie vers in, in Timotheus lees, dis eindelijk asof die Heere vir ons een refrein vers gee, in hierdie laaste platgeslane tyd, in, in COVID, daarna alles wat gebeur, sê die Heere oor en oor vir ons hierdie skrif in 2 Timotheus, 1 vers 7, ons as gemeente, ons as gemeenskap, sê die Heere vir ons oor en oor, want God het ons nie een gees van lafaardigheid gegeen nie, God het ons nie een gees van vrees gegeen nie, maar van kracht, liefde en selfbeheersting. Jy moet dus nooit skaam wees om van ons Heere te getuig nie. Ons moet jou ook nie vir, uh, jy moet jou ook nie vir my skaam nie, alles ek ook in die tronk, terwille van Christus, al is ek platgeslaan, dis hier wat my optel, ek het nie een geest van vrees nie, sê Paulus, vir jong te moed, dis moet nie bang wees nie, hy sê, met die kracht wat God jou gee, dis hy opstandingskracht, moet jy gereed wees, om saam met my, vir, vir die uitdra, van die goeie nies, te lei, ek het vir hierdie week wees, saam met iemand hierdie, hierdie skrif dier gebed, ge, gebed, en gesê, ten spuite van waar jy bly, en ten spuite van jou omstandighede, en ten spuite van dat daar moeilike goed om jou aangaan, het die Heere jou nie gees van vreesachtigheid gegeen nie, maar van kracht, liefde en selfbeersing. 
Nou, nou geer die heren vir ons opstandingskracht en, uh, en, en ons besef dat uh, hy, hy, hy doen dit en ek, ek wil eigenlijk veel lees wat sy van opstandingskracht in uh, Ephesiërs Ephesiërs het so'n mooi gedeelte in Ephesiërs hoofdstuk 18 dan sê, mag God jylle harte so verlig, dat jylle sal insien wat er wonderlijke vooruitzicht, wat er wonderlijke hoop sy roeping inhou. Dat is een roeping op jou leven. Dat is een hoop wat sy roeping inhou. Mag jylle insien hoe een rijk heerlijkheid het is, dat God sy eie mense vir hom as een erfdeel verkry het. Mag jylle insien hoe enorm groot die kracht is wat God gebruik vir ons wat gloe. Dis daar die opstandingskracht waarvan Filippense 3 vers 10 ook praat. Die Heere geef ons een enorme kracht vir ons wat gloe. En sy, diezelfde machtige sterkte wat ook aan die werk, is ook aan die werk, toe God Christus uit die dood opgewek het en om in die hemel aan sy rechterhand laat sit het. Nou is Christus hoog verhewe boe elke overheid, gesag en kracht en heerskapie, ja elke noemenswaardige instantie, nie net in hierdie wereld nie, maar ook in die wereld wat kom. God het alle dinge onder sy beheer gestel en hom ook as hoof van alles aan die kerk gegeen. Die kerk is sy lichaam, sy volheid van hom, wat alles in elke opzicht met sy teenwoordigheid vul. Hoor hoe mooi is hy vers 23, is dat, dat ons as kerk die Heerese lichaam nou op aarde is, en, en, en ons teenwoordig sal wees vir die wereld, en ons Jesus vir hulle sal wees. En, en daarom, ouwens, moet ons sê, um, goed, Hoe kom het ons hier die opstandingskracht? Kom ons vraag onszelf die vraag af. Uh, Als ons besef opstandingskracht was die disciples sin geweest. Die eerste dag uh, toe Jesus uit die doodheid opgestaan het. Uh, die eerste zondag toe verskyne aan hulle in Johannes 20 vers, uh, vers 22. Dan, dan, dan staan Jesus voor sy disciples en dan blaas sy oor hulle. En dan sê ontvang my heilige geest. Ontvang hierdie opstandingskracht wat my die doodheid opgewek het. Ontvang julle dit. En, en dan ontvang hulle dit. Ek geloo dat dit die bekering van die geloofiges was. Uh, Romeine 10 vers 9 sê dat as jy met jou hart glo dat hy die doodheid opgewek is en met jou, met jou mond beleid dat hy jou koning is sal jy gered word. Hulle redding van daar plaas, want hulle sien sy, sy opstanding en hulle herken hom as heren een uh, week later dan verskyne weer aan hulle en aan Thomas ook en dan val Thomas in vers 28 van hoofstuk 20 in Johannes voor die heren neer en sê my heren en my God. <coughs> en as hy sê my heren en my God dan, dan beklemtoon hy dat Jesus God is wat hy mee verhouding het. En, 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 en daar vind iets plaas hierdie twee sonde, wat die disciples in die mate die Heilige Geest begin beleef. En dan sê die Heere in, in, in handelinge 1 vers 8, gaan wacht in Jerusalem, dan gaan jylle die Heilige Geest kry. En dan sien ons in hoofstuk 2 vers 4 hoe die Heilige Geest oor hulle kom, hulle met kracht van die heilige geest vervul is, en hulle getuies geword het van Jesus' goedheid. Daai opstandingskracht die disciples twee keer pertinent beleef. En, en, en ek wil vir jou sê, daar is iets wat ek en jy ons wedergeboorte en ons vervulling met die heilige geest moet beleef. Uh, en en uh, dis, dis een wonderlijke geleentheid. En, maar, maar hoekom moet ons dit beleef? 
Wat, wat is die rede, hoekom ons die heilige gees moet hee? Het is die heilige gees wat ons uithaal. Het is die heilige gees wat my en jou uit die vierwind uithaal, uit die leeuwkuil uithaal, uit die woestijn uithaal, uit slavernij uithaal, uit sonde en vrees en al die gevolgen van sonde uithaal. En as die heilige gees ons daar uithaal, ek, ek denk aan, aan uh, en daar is wat vinnig na die leeuwkuil toe gehaard loop het, en die leeuwkuil gaan oopruk het, en gesê, Daniel is jy nog daar, en, en Daniel het gesê, ja, ek is nog hier, en, en, en daar is het om uitgehaal, maar toe daar is om uithaal, toe was Danielse getuienis, is die heren wat hierdie, hierdie uh, ouwense, sy monde gesluit het, hierdie leeuw sy monde gesluit het, en, en, en ek besef, Die Heere haal ons uit vieroende en leeuwkuile en woestijn en aller moeilike goed uit. Een, om sy naam te verheerlik, so dat die Heere van die hemel en die aarde geloof en geprys sal word, dier ouwens soos Darius, dier ouwens soos Nebuchadnezzar wat gesê het, waarlik die Heere leef. En Nebuchadnezzar het dier vroeging gegaan, wat om op die ouwende ek dink, tot bekering laat kom het, as jy mooi Daniel gaan lees, uh, na Danielse drie vriende. Ek, as ek lees dier die skrif, dan, 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 dan kom ek achter hoe ouwens by Jesus Christus uitgekom het, as gevolg van die wonders en die tekens wat gebeur het. Of Jesus die wonders en tekens self gedoen het, en mense by hom uitgekom het, en of Petrus en Johannes... Uh, een verlamde oprug, vir siekes bid, wonderwerke gebeur, en die naam van Jesus word verheerlik. Die, die tweede ding is, dat om ander te dien, dier die oorwinning van jou gebrokenheid. En in jou gebrokenheid, moet ek en jy as gelovig is, in Christus' vrede oorwinning kry. Weet jy wat, ek wens ek kan vandag voor jou staan en vir jou sê dat as jy een gelovige is, is daar geen gebrokenheid meer nie, daar is geen hartseer meer nie, daar is niks vieroende en leeuwkuile en woestijne meer vir ons nie, want jy dien nou die heren, maar dit sal nie waar wees nie. En as ek sê ek wens dit vir jou, dan denk ek mooi, nee, nie eindelijk nie. Nee, nie eerder denk ek dat soos Jesus dier een getseemanie gegaan het, dier een pers, een plek waar oorlijwige pers is, so dat daar salving kan kom, so dat daar oorlijfolie kan kom, soos daar persingsproces in my en jou se lewe, soos daar een drukproces, soos die slechte dinge, die vieroende en die leeuwkuile en die woestijne en die die kanker en die dood van een geliefde, en een harde COVID jaar, en economische druk op allemaal van ons, vir ons as gelovig is deel van ons erfdeel, deel van ons leiding, deel van wat ons moet hee, want dis deel van ons getuienis, want hoe ek en jy daardoor gaan, is vir die wereld Christus. Dis hoe die wereld Christusse oorwinning sien. Ek en jy lees van Christusse oorwinning uit die woord, vanuit ons persoonlijke verhouding met hom, kom vertroos sy ons en gee ons vrede wat alle verstand te boven gaan, sê Paulus vir die, vir, vir die gemeente van Philippense. Ek en jy het een ander verhouding en vanuit ons 
intieme liefdesverhouding met die Heere, kom daar iets anders te. Die wereld het het nie. Die wereld het jou as voorbeeld van hoe jy dier al die moeilike goed in oorwinning kan wandel. En dis wat ek vandag saam met jou oorwilkom gesels. As, as die opstandingskracht, die heilige geest binnen in ons is, dan, dan, dan sê 1 Korintiërs 12 vers 7, dat die Heere vir ons gaves van die heilige geest gee. Hy, hy gee vir ons boonatierlijke geskenke van die heilige geest. Nie so dat ons fancy kan lyk om in ouwelijk kan wees nie. Vers 7 van hoofstuk 12 sê, so dat ons die gemeente daarmee kan bedien. Hy herhaal die, die gedeelte twee keer verder in, in hoofstuk 14. Uh, in hoofstuk 14 vers 12 en 14 vers 26 sê hy weer twee keer dat, dat die heilige geest en die kracht van die heilige geest binnen in my en jou, boonatierlijke kracht van die heilige geest, eindelijk daar is vir ander mense. Ek en jy dra die opstandingskracht boonatierlijke vermoe om op te staan as ons plat geslaan is om hoop te hee by begrafnis, om wanneer ons nie werk het nie, nog steeds op die Heere te kan hoop vir voorsiening, om te midden van moeilike omstandighede, nog steeds met de glimlach vrede in ons hart te kan hee. Ek en jy het hier die hoop, hier die oorwinning, so die wereld na ons kan kyk en kan sê, daar is iets anders in hulle, Christus leef in hulle, Ons wil he wat hierdie ou het. Ons wil so, so leef. En, en daarom wil ek jou uitnooi. As ons vandag weer op opstandingssondag kom dink aan die opstandingskracht wat leef binnen in jou en my. Kan ek vir jou vraag, vraag jy die Heilige Gees om jou totaal en al vry te maak. Ek, 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 oor en oor loop ek myself vast hierdie week en die feit dat as die opstandingskracht in ons leef en ons waarlik vry is, 2 Korintiërs 3 vers 17 sê, waar die Heilige Geest is, daar is waarlik vryheid. Die Heere maak ons waarlik vry dier sy Geest. As die Heilige Geest in jou hart woon en jy waarlik vry is, dan is dat vrede dan is daar een boonatierlijke rustigheid in jou, ten spuite van wat die dokter sê, ten spuite van wat jou beersie of jou bankbestuurder sê, is daar vrede. En, en ek wil vandag vir jou kom sê, vraag die Heilige Gees om jou vry te maak, totaal en al vry, dat jy nie dier die omstandighede beheer word nie, maar dier die Gees. Die tweede ding wat ek vir jou wil vraag, is, laat toe dat sy opstandingskracht dier jou werk nie net in jou werk, nie die eerste een vraag dat hy in jou sal werk, die, die tweede keer, die, 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 hierdie ding is, laat toe dat hy dier jou werk, laat toe dat die heilige geese opstandingskracht ander om jou bedien, jy, jy sien, dis wat geloof is, ons geloof in een boonatierlijke God wat dier ons werk, en, en, en kan ek vir jou sê, betek jy like jou geloof, Ephesians 2 vers 8 tot 10, betek hier like jou geloof, baie soos gee, baie soos getuig, baie soos omgee vir ander mense. Betek hier is dit die fysische goed wat jy vir ander gaan doen, wat jou geloof in aksie sit. Laat toe dat die heilige gees 
dier je werk. Wees lief genoeg vir mense, dit is die derde ding. Wees lief genoeg vir mense om hulle vry te sien kom. Voor my is dat ding om doelbewust vir mense te bid, vir al my ongerede vriende. Ek het een paar plekke, en ek wil ook nou nie te veel oor die radio sê, sê nie, maar ek het een paar plekke wat met ongerede vriende te doen krijg. En, en hulle is op my gebedslijst en ek maak doelbewus gaan sit ek partij ochende voor die heren en dink aan hierdie ouwens en sê heren ek is lief vir hierdie ouwens maar weet jy wat, ek is lief vir hulle genoeg vir hulle om, om die story van my vrijheid te vertel hoe die heren my vry gemaakt het en ek is lief genoeg vir hulle om my leven van oorwinning vir hulle te wees ek hoef nie soos hulle te wees nie ek is anderste want ek lewe, lewe van oorwinning en dit leef ek voor hulle leef so voor die mense. Ek wil afsluit hier, te sê, terwijl ek by die Heere sit, en ek ervaar dat die Heere ons as, as groep wil kom bemoedig, en vir ons wil kom sê, in hierdie moeilike tyd, wees jylle die licht vir mense wat op die oomlik donker plat geslaan is. En, en, en ek ervaar hierdie, die goeie nies is nie net goeie nies vir jouself nie, dis goeie nies vir ander dier jou. En, en as jy die woord goeie nies uithaal en sê, die opstandingskracht is nie net opstandingskracht vir jouself nie, dis opstandingskracht vir ander dier jou. Die heilige gees is nie net vir jouself nie, dis die heilige gees vir ander dier jou. Die heilige gees gaves is nie net die heilige gees gaves vir jouself nie, dis die heilige gees gaves vir ander dier jou sal jy toelaat, as ek nou saam met jou bid, om net vir die heren te sê, heren, gebruik my vir my collega's, vir my familie, wat jy nie ken nie, gebruik my, om vir hulle oorwinning te wees, om vir hulle vrede te wees, om vir hulle liefde te wees, kom ons bid saam, heren, baie dankie dat ons kan besef, jy tel ons op, jy rig ons op, dier jy opstandingskracht, heren, gee ons die vermoe, om met die opstandingskracht in ons, ander te laat opstaan wat platgeslaan is. Die wereld, die collega's, die vriende, die familie, die ouwens wat ook slechte nies gekry het en nie die nie. Daai persoon wat by die werk is, wat gehoor het dat sy geliefde terminaal siek is, Heere, ons het die antwoord door vir hulle te gaan liefde en hoop gee. Geef vir ons die vrijmoedigheid om vir hulle te bid en inspraak in hulle lewe te gee. Heere, maak ons instrumente van hoop in een tyd wat allemaal platgeslaan is. Heere, ons eer u, dat die opstandingskracht van die Heilige Gees in elkeen van ons woon. En daarom, Heere, kom sien ek elkeen wat na my luister met die liefde van God ons Vader. En Heere, mag hulle die genade beleef en die Heilige Gees opstandingskracht in hulle harte, op hulle monde en in hulle levens. Ons eer u, Jezus. Amen.